0: Dit is een beeld gemaakt door Camille Claudel, zegt u dat iets, ja? En dat gaat over haarzelf, u weet dat zij, zij heeft een tragisch leven gehad, ja? In zekere zin een traumatisch leven, zou je kunnen zeggen, en ze beeldt dat hier eigenlijk uit. Ze beeldt hier zichzelf uit, naakt en zich, zich aanbiedend, verlangend, smachtend naar haar grote meester en haar grote liefde ook hè? Uh, Rodin, Auguste Rodin ja? Rodin die natuurlijk verscheurd is in zekere zin hè? tussen zijn vrouw die hierachter staat en die hem ook, ook pakt natuurlijk ja? en aan de andere kant is hij ook niet ongevoelig voor Claudel, voor Camille Claudel natuurlijk ja? hij heeft uiteindelijk voor zijn vrouw gekozen ja? En voor, Model, voor, voor Camille Claudel is dat, is dat een tragische ontwikkeling geweest, zou je kunnen zeggen. En het woord tragiek is hier eigenlijk, eigenlijk op zijn plaats. Ik ga daar wel op terugkomen natuurlijk. U weet uh, waarschijnlijk dat zij, zij de zus van Paul Claudel, de grote dichter, zoals u weet. Ja. En ze heeft de laatste tien jaar, denk ik, van haar leven uh, doorgebracht in een... In een ...in een asiel, in een psychiatrische instelling zouden we dat nu noemen in feite. Uh, gek verklaard, maar niet echt gek zijnde natuurlijk. Hè, maar het was een manier om, om, om van haar af te komen. Zij was, zij was, zij was lastig geworden in feite. Ja. Dus in feite echt een, een tragisch leven. Ja, iets wat we zouden kunnen noemen, ik kom daarop terug later... Ja. Eigenlijk een chronisch trauma zouden we dat kunnen noemen, ja. Ik, ik kom daar later op terug, <coughs> maar ik heb dat beeld gebruikt om, om, om meteen een beetje de toon te zetten over waar we het gaan over hebben natuurlijk, hè. Ik heb dan een tweede beeld gevonden, dat is dat, dat misschien een beetje meer tot, tot u spreekt in feite, ja. Die, die man waar een, waar een hap uit, uit is in feite... Ja. Zo. Ja. ...en dat toont een beetje waar we het gaan over hebben uiteindelijk... Hè? ...over trauma... ...we horen daar heel veel over tegenwoordig... ...en we gaan toch een beetje moeten duidelijk zijn... ...wat het eigenlijk is en ook wat het niet is natuurlijk... Ja? ...dus daar gaan we het over hebben... Hè? ...wat is de inhoud, wat is een trauma... ...wat moet hersteld worden... Belangrijke zaken, men zegt altijd herstel, maar wat moet er dan eigenlijk hersteld worden? Dat is toch ook belangrijk natuurlijk. De dubbele aard van de mens, daar ga ik iets over zeggen, posttraumatische verschijnselen, dat zal waarschijnlijk voor volgende week zijn, en een therapeutische benadering van hoe we daar kunnen mee omgaan. Er zijn waarschijnlijk een aantal therapeuten hier, ik weet het niet natuurlijk. Voor de goede orde moet ik u natuurlijk zeggen dat dit geen, geen therapeutische zitting is hier. U hebt allemaal reden om hier te zijn, neem ik aan. Wat niet wil zeggen dat het niet therapeutisch voor u kan werken. Dat is natuurlijk mijn, mijn bedoeling van u wat heldere ideeën mee te geven waar u zelf iets kunt mee doen, uiteindelijk. Ja. Mijn bedoeling is altijd van mensen te, te empoweren. Ja. Van mensen. ...zich bewust te laten zijn, te laten worden van, van hun eigen macht, hun eigen kracht, wat ze zelf kunnen doen, ja. Een beetje als tegenwicht tegen wat we heel vaak horen tegenwoordig, van je kunt dat niet zelf. Je hebt daar hulp bij nodig, ja. en dat is ook wat, wat zo vaak gezegd wordt. En wat ik ook bij vele mensen zie, die dan, die dan op advies komen en die overtuigd zijn dat ze dat niet zelf kunnen, ja. Ik denk dat veel mensen dat wel zelf kunnen, hè? maar goed, het is aan nu om daarover te oordelen, achteraf. Dus dat is waar we het gaan over hebben. Ja? Om te beginnen, wat is een, wat is een trauma? Ja? Wel, een trauma komt natuurlijk van het Griekse woord trauma, dat letterlijk een wonde betekent. Ja? Het komt dus eigenlijk uit de lichamelijke sfeer, zou je kunnen zeggen, ja, in klinieken heeft men ook de afdeling traumatologie. Dat gaat meestal over, over lichamelijke wonden, kwetsuren enzovoort. Ja. Wat men dan uitbreidt naar het mentale, ook, ook in de geest, ook in de ziel, zal er wel zoiets zijn als wonden en kwetsuren. En, we gaan daar ook op terugkomen natuurlijk. Ja. Wat kunnen we trauma noemen? Wel... Een gebeurtenis in het leven. Een gebeurtenis, ik, ik gebruik een zo neutraal mogelijk woord. Iets wat zich voordoet, hè. zoals dat bij Camille Claudel ook iets wat dat zich voordeed. Ja. Gekenmerkt door, om te beginnen, ongevraagd, onverwacht en onbegrijpelijk. Ja. En dat zijn al belangrijke dingen natuurlijk, hè. Het eerste woord vooral ook al, want ook dat horen we zo vaak zeggen van mensen, met een zekere verontwaardiging, dat ze iets heeft voorgedaan, en dan zijn ze verontwaardigd van, ja, maar ik heb daar toch niet om gevraagd. Zie je? Alsof het leven ons alleen maar zou mogen aanbieden waar we om gevraagd hebben. Zit daar zo een beetje achter, zou ik zeggen. Het is onverwacht en doorgaans ook onbegrijpelijk, ja. Dat is één argument met een ingrijpende intensiteit. Natuurlijk, het gaat niet om banale dingen, ja. Alhoewel we ook dat moeten nuanceren natuurlijk, ja. Waarop de betrokkenen in de onmogelijkheid is om die gebeurtenis adequaat te beantwoorden. Dus, en, en dat is belangrijk natuurlijk, hè. De, de betrokkenen zelf... Weet niet hoe hij daar kan mee omgaan. Welk antwoord, met andere woorden. Hij daar kan opgeven. Hij of zij ja, daar kan opgeven. Ja. Men spreekt dan van ontwrichting, van totale verwarring, van desoriëntatie enzovoort. Ja. Dat gaat natuurlijk samen met het, het ongevraagde, het onverwachte, het onbegrijpelijke ook. Ja. Het, in, in zekere zin is het ondenkbare heeft zich voortgedaan iets wat, wat men niet kon bedenken heeft zich voortgedaan ja. met langdurige gevolgen voor de psychische organisatie en het functioneren van de betrokkenen ja. en ook dat is, is belangrijk natuurlijk hè. het is niet een banaal iets het, er zijn gevolgen naar. Ja. mensen Veranderen daardoor op een of andere manier. Ja, ze, zijn, ze zijn in de war, ze zijn ontwricht en zo verder. Ja, we gaan dat dadelijk verder zien. Ja. Het onverwachte, het onvoorspelbare, het ondenkbare, het onvoorstelbare heeft zich toch voorgedaan. Ja. En omdat het dat is, weet men ook niet hoe daarmee om te gaan. Ja. Dat is belangrijk. Dat wil ook zeggen: het gaat in wezen om een relatie tussen een individu en een gebeurtenis, en ook dat is heel belangrijk, ja? een gebeurtenis is op zich niet zomaar traumatiserend of niet traumatiserend, ze is traumatiserend voor iemand die niet weet hoe daarmee om te gaan, voor wie het als een totaal onverwacht iets komt, als het iets verwacht is, is het niet traumatiserend. Ja, dan is het hoofd dus onaangenaam. Het kan zeer onaangenaam zijn, maar het is niet traumatiserend. Ja? En we zullen zien wat dat ook is. Ja? Het traumatiserende is bijvoorbeeld gekenmerkt door de langdurige gevolgen in de psychische organisatie. Ja, ik gebruik zo neutraal mogelijke termen. Ja? We gaan daar verder op ingaan natuurlijk. En het functioneren van de betrokkenen. Ja? Het, het ontwricht het leven van de betrokkenen. In feite, ja. mensen zeggen, mensen zeggen veel natuurlijk, het is belangrijk om naar te luisteren, ja. mensen zeggen, en dat is interessant en merkwaardig, dat ze dat met zich meedragen. Ja, u kent die uitdrukking wel natuurlijk, hè, ja. de fameuze rugzak waarin zoveel in zit, wat ze met zich meedragen. Ja. Een, een opmerkelijke, een, een merkwaardige Beeldspraak in feite ook, hè? want als je afvraagt wat dragen ze dan met zich mee, ja? we gaan daarop terugkomen natuurlijk. <tiek> het belangrijke is dat het een relatie is. En dat we zeggen, eenzelfde gebeuren kan voor een bepaald iemand traumatiserend zijn en voor iemand anders niet. Ja? Met andere woorden, het traumatiserende is geen kenmerk van de gebeurtenis. Ook niet van het individu, maar van de relatie van die twee. Een gebeurtenis zal bij een bepaald iemand traumatiserend zijn en bij een ander iemand niet. Ja? Dus u kunt ook niet zomaar zeggen, al willen we dat vaak horen, hè, van dat is toch een trauma. Nee, dat is niet een trauma. Dit is een gebeurtenis die voor sommige mensen een trauma kan zijn en voor anderen niet. Ja? Belangrijk om daar, om daar duidelijk over te zijn. Ja? Oké, okay, u, u mag vragen stellen. Goed, um, een kind dat ter wereld komt, zoals we allemaal ter wereld gekomen zijn, ja, zo'n kind gelooft intuïtief, ja? intuïtief wil zeggen zonder daar verder over na te denken. En een kind is uiteraard intuïtief, omdat het daar niet kan. Over nadenken. Het heeft niet de intellectuele bagage om erover na te denken. Ja? Zo'n kind gaat ervan uit dat alles om hem of haar draait. Ja? En die suggestie wordt ook gegeven. Ja? Men draait rondom een kind. Men doet alles om dat kind alles te geven wat het nodig heeft. Dus het is normaal dat dat kind gaat geloven. Ja? Ook al zegt hij dat niet zo natuurlijk, die conceptualiseert dat niet zo, maar die, die vindt dat normaal, dat alles, ja, u weet, de mens, de, men, de mens, de mensheid, heeft ook lang gedacht, ook dat was een intuïtief idee, ja, dat wij, de aarde, zeg maar, in het midden van het heelal stond en dat alles om, 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 om ons heen draait. Ja. Dat is nog altijd een beetje de, de intuïtie. Ja. Als we zeggen de zon gaat op en de zon gaat onder. Dan doen wij als de alles rondom ons draait. Ja? Dat is een heel normale, heel begrijpelijke intuïtie, zou je kunnen zeggen. Ja? Een intuïtie is een niet nader onderzochte gedachte. Ja? Dat alles er is om hem of haar plezier te doen. En ook dan, dat normaal voor een kind natuurlijk, een kind verwacht dat gewoon. Ja? Dat mama in, in het bijzonder er alleen maar voor hem of haar is. Ja? En ook dat kunnen we, we, kunnen dat kind dat makkelijk vergeven, want die mama is inderdaad voortdurend met dat kind bezig natuurlijk. Ja? Als we kijken naar het andere, ik zal niet zeggen uiterste, maar, maar een, een, een verder gevorderd stadium, want we blijven geen kind natuurlijk. Ik zeg altijd dat de geboorte, dat kind een is, uh, als, u, als u zegt, kan dat? Dan, dan moet ik altijd zeggen, ja dat kan. Dat is niet Nee, ik, ik, ik denk dat niet. Maar het is ook niet onmogelijk. Ja? Ja? Het is in ieder geval een gebeuren, maar ik denk dat dat kind, voor dat kind is het ook een normaal gebeuren, denk ik. Nu, we kunnen het aan een kind niet vragen natuurlijk. Ik weet het wel. Men zegt ook al van prenatale trauma's enzovoort. Ik spreek me daar niet echt over uit. Ik zal niet zeggen dat het onmogelijk is. Ik ben er toch voorzichtig over, zou ik zeggen. Wat is Zeker niet. Zeker niet. Oké. Dus, euh, ja, zijn we mee, zover. Nu, euh, in een verder gevorderd stadium, laten we zeggen, als volwassenen. Vo volwassenen. Kijk daar normaal anders tegenover, te tegenaan. Ik zeg normaal, want dat is niet altijd zo. Ja? En in, in wat hier staat, zullen een aantal volwassenen zich ook nog kunnen herkennen. Die verwachten dat eigenlijk ook nog ergens. Ja? Maar een volwassene zou moeten... Hè, kan en moet begrijpen uiteindelijk ja? dat niet alles om hem of haar draait. Ja? Maar dat is, dat, is, dat is al een proces, iets waar we moeten toe komen, van dat, dat doorbreekt eigenlijk ons, onze kinderlijk geloof dat alles draait om mij. Vroeg of laat moeten we vaststellen: van ja, misschien is het toch niet helemaal zo. Ja? Dat proces kan, kan snel of langzaam, kan, kan eh, zachtaardig of brutaal verlopen. U, u ziet, er zijn al vele mogelijkheden natuurlijk. Ik ja? kom daar ook op terug. Tuurlijk, ja? ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Hoe zeg je? Ik zeg niet het tegendeel, hè. Dat is natuurlijk belangrijk. Dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Dit is een volwassen bewustzijn. Hè? Dat woord staat er nu niet bij, maar dat is dat natuurlijk. Hè? Een bewustzijn dat een kind niet heeft, natuurlijk. Ja? Een kind leeft in dat soort instinctief bewustzijn. Ja? Um, een kind heeft een bewustzijn, maar geen zelfbewustzijn. Het is zich niet bewust van zijn bewustzijn. Een volwassen bewustzijn is zich bewust van zijn bewustzijn. Dat is verschil natuurlijk, ja. Dus dat alles niet om hem of haar draait, ja. Dat alles er niet is om hem of haar plezier te doen, ja. Nu, als u volwassenen hoort zeggen, en dat horen we toch regelmatig, ook in de media enzo, ja. Dat mensen zeggen, ja, maar ik heb daar toch niet om gevraagd. Dan wijst dat ergens terug naar het idee, ja dat er alleen maar zou mogen gebeuren waar ik om gevraagd heb, ja? een beetje het, het kinderlijke bewustzijn, ja? dus die kinderlijke ideeën, die kinderlijk, dat kinderlijke bewustzijn, laten we niet zo graag los, ja? dat, dat, dat blijft ook in ons een beetje aanwezig, we zijn daar een beetje nostalgisch naar, dat zou toch beter zijn, ja, en dan gaan mensen zeggen, het leven is toch niet, niet zo fijn, het leven is harten enzovoort, ja. Dat is het volwassen leven natuurlijk, hè. Dat vele dingen gebeuren waar hij of zij niet om gevraagd heeft. Ja. En dat zou een volwassene ergens normaal moeten vinden. Ja. veel volwassenen vinden dat niet normaal. Natuurlijk, Dan ziet u waarom ik dat scherpe onderscheid maak, ja. In de praktijk zijn we allemaal een beetje tussen die twee, natuurlijk, we zijn allemaal min of meer volwassen, maar we houden ook nog min of meer vast aan een soort kinderlijke, kinderlijke verlangens een kinderlijke utopie, ja? Mensen zeggen ook soms, als er, als er iets gebeurd is, van ik zou terug willen worden zoals daarvoor, ja? Dat zeg ik altijd, dat, dat is onmogelijk. Je kunt niet terug worden zoals daarvoor. Hè. Zoals, ik, zoals ik toen was, zoals ik toen uh, zorgeloos, gelukkig was. Wel, dat zal er niet meer bij zijn. Hè. En ook dat moeten we eigenlijk aanvaarden. Hè. Dat is niet het leven dat ons een, een lelijke toer uh, speelt. Dat is eigenlijk normaal in het leven. <tie> Wie is, de, de, wie is een van de eerste grote verstoorders van dat kinderlijke geluk? Wie zei dat? De papa, de papa natuurlijk, ja. hè? Ja, ja. De papa, ja. inderdaad. Hè. En, want de papa, wat, wat die, die, die vervelende figuur, wat komt die zeggen? Die komt zeggen van, ja, maar manneke, mama is er niet alleen maar voor jou. Mama is van mij. Ja? Een, 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 een ruw wakker worden uiteindelijk, hè? Want van mama was er toch voor mij, en, en nu is niet meer voor mij. En wij doen dat soms een beetje, een beetje lacherig over zo, maar eigenlijk is dat een ingrijpende. Hè? Wij, wij beseffen dat natuurlijk niet goed. Maar dat vereist een, een herstructurering van, van het denken van dat kind, in zekere zin, hè? dat moet daarmee. Mee zien om te gaan, in feite. Ja. Als dat bij volwassenen gebeurt, zoiets, iets wat je geloofd had, en dat blijkt niet waar te zijn, dan zeggen volwassenen van die, van die, van die zwaarwichtige dingen, als mijn wereld stort in en zo, van die dingen, of ik val in een zwart kat, of dat soort dingen, ja, hebben ze therapie nodig en zo, terwijl dat eigenlijk, Oké. Okay. Trauma's, trauma's tussen aanhalingstekens, dat soort gebeurtenissen, en u begint dan te begrijpen natuurlijk, hè? dat kan traumatiserend zijn. Dat kan ook minder traumatiserend zijn als dat, als dat begeleid wordt. Ja, en een kind zou mogen verwachten, wij dus, hè, als we, zou mogen verwachten dat we in dat proces een beetje begeleid worden. Dat is niet altijd zo, ja. En dat kan dus min of meer ruw, min of meer brutaal gebeuren, ja waardoor dat voor dat kind ook gevolgen kan hebben, natuurlijk. Hè. Die tot, soms tot op volwassen leeftijd kunnen doorgaan. Ja. Hannah Arendt, de grote filosofe die u kent natuurlijk, hè, noemt dat de tweede geboorte. Ja. De eerste geboorte is als we als kind op de wereld komen. De tweede geboorte is eigenlijk, noemt zij, hè, als we als volwassenen ter wereld komen. Als we een volwassen bewustzijn krijgen, hè, als, we dat, als we dat aanvaard hebben, in zekere zin, ja? als we dus volwassen geworden zijn. Oké, okay. Lacan spreekt, ik kan over Lacan ook nog terugkomen, over het verlaten van de kinderlijke wereld. Ja? Iets wat u, u begrijpt dus, dat dat eigenlijk noodzakelijk is, men kan dat niet vermijden, ja. Kunnen we kinderen niet zo, niet zo, vele ouders willen dat wel, hun kinderen alle moeilijkheden besparen en, en zorgen dat ze zorgeloos gelukkig kunnen zijn, maar is dat een geschenk? Ik, ik denk het niet, hè. dat is een vergiftigd geschenk natuurlijk, hè. want dan gaan ze op latere leeftijd dingen moeten leren die ze eigenlijk op vroegere leeftijd hadden moeten leren natuurlijk, hè. met name dat niet alles om, om hen heen draait, ja? Dus u ziet, het heeft iets onvermijdelijks natuurlijk. Ja? Goed, um, Jacques Lacan, ja? die pas in 81 overleden is, dus iemand van onze tijd uiteindelijk, een, een kleurrijk figuur die, die heel wat, uh, wat uh, opmerkelijke dingen heeft gezegd, maar die toch ook een aantal scherpe dingen heeft gezegd, uh, ja? spreekt in dat verband... Ja, over de moederlijke functie tegenover de vaderlijke functie en het woordje functie is hier belangrijk ja, want het gaat echt over de functie een rol die moet ingevuld worden ja, niet alleen door de, door de persoon van de vader en van de moeder ja, maar natuurlijk iets gemakkelijker de moeder zal iets makkelijker de moederlijke functie Vervullen en de vader iets makkelijker, de vaderlijke functie, maar het kan ook andersom zijn. En er zijn zeker uh, vrouwen die makkelijker de vaderlijke functie invullen, en er zijn ook mannen die de moederlijke functie invullen, maar u begrijpt, biologisch heeft, is er een zekere voorkeur, geen scherpe scheiding. Het is niet dat dat, dat, dat niet anders kan, of zo, hè? maar het is wel een lichte voorkeur, een biologische voorkeur. Wat is de moederlijke functie? Wel, de moederlijke functie is van dat kind te leren van zich goed te voelen. Ja? En dat is belangrijk, hè? dat dat kind het idee krijgt, ook dat is in zekere zin een idee natuurlijk, ja? we noemen dat vaak wel een gevoel, maar het is eigenlijk ook een idee, ja? dat het welkom is op deze wereld, ja? dat het onthaald wordt, dat het goed is om hier te zijn. Ja? zich goed voelen dat is de moederlijke functie de, moeder, de moederlijke functie is van daarvoor te zorgen ja? Nu, als ik dat zeg dan begrijpt u zonder meer dat, dat de meeste moeders doen niet liever dan dat dus meestal is dat geen probleem het kan een probleem zijn, maar, maar zeker niet altijd. In de meeste gevallen, ook dat is, is natuurlijk, natuurlijk eh, vinden, vinden moeders een plezier erin van dat kind. Ja, Zij voelen zich goed als ze zien dat dat kind zich goed voelt. Ja? Dat is een beetje eigen aan de, aan de vrouwelijke psychologie, zou ik zeggen, aan de vrouwelijke psyche, Meer dan aan dat van de man. Ja, dat zie je ook in relaties trouwens, maar goed, dat is niets anders. Het vertrouwen ook... <coughs> vertrouwen is uiteindelijk het, het geloof ja, dat de aarde een vriendelijke plaats is ja, dat het goed is om er te zijn dat je niet voortdurend euh, euh, roofdieren en vijanden moet verwachten hè, dat, je, ja, dat het goed is om er te zijn ja. dat is de moederlijke functie waar natuurlijk, zeg ik nog een keer, de vader ook kan aan bijdragen ja, maar u begrijpt, moeders doen dat iets makkelijker, iets spontaner ja, dan de meeste vaders, zou ik zeggen. De vaderlijke functie is een heel andere. Ja. Dat is juist het omgekeerde, het losmaken uit die emotionele verstrengeling met de moeder. Ja. In feite letterlijk de navelstreng doorknippen. Ja. Lichamelijk, fysiek, maar ook mentaal. Ja. Met andere woorden, dat kind geleidelijk leren van, uh, je bent geen onderdeel van die moeder, je bent een zelfstandig iemand, ja, het losmaken uit die emotionele verstrengeling, ja, en u begrijpt ook hier, dat is iets wat, wat mannen, vaders van nature een beetje makkelijker kunnen, ja, kunnen moeders dat niet? Ja, natuurlijk kunnen moeders dat ook. Ja. Maar moeders zijn iets meer. He, ik probeer heel voorzichtig te zijn daarin. Je moet daarmee oppassen tegenwoordig natuurlijk. Maar ik hoop dat u mij, mij begrijpt natuurlijk. He. Het is geen scherpe onderscheiding. En het kan ook net omgekeerd zijn. Ja. Maar goed, daarom ook spreekt Lacan van functie. Niet van de persoon, maar van de functie. Ja. Een kind heeft die twee aspecten nodig. Hij moet leren zich goed te voelen, maar hij moet ook leren van een zelfstandig iemand te zijn, van goed te denken met andere woorden. En dat is ook een vaderlijke functie. Ja? Toegang tot taal, het spreken, ja? en de taal heeft toegang tot de cultuur, ja? Maakt het contact mogelijk met, met andere mensen, met de cultuur met andere woorden. Ja? Maakt dat we dingen kunnen lezen, dat we kennis kunnen nemen van wat er in de cultuur, wat er bij de andere mensen gebeurt. Ja? Maar ook met de wet. Kennis maken met dingen die mogen en die niet mogen. Want een kind gelooft vanzelfsprekend dat hij alles mag. Dat alles er voor hem is. Waarom zou hij dat niet mogen? Ja? Wel, hij moet dus leren van, ja, sommige dingen mogen en andere dingen mogen niet, ja. Lacan, die een meester is in de woordspelingen, spreekt van le nom du père, en le nom heeft natuurlijk een dubbele betekenis, hè, dat is de naam, maar ook het neen, hè, le nom, ja. De vader is degene die, die moet zeggen, de vaderlijke functie is degene die zegt, nee, dat niet, nee, tot hier en niet verder, ja. En u begrijpt, ja, mannen kunnen dat iets makkelijker dan, dan vrouwen. Men zegt wel eens, een, een vader moet er tegen kunnen van zich bij zijn kinderen gehaat te maken. Een moeder kan dat moeilijk. Ja. Dat is vooral gemerkt natuurlijk, hè, maar u begrijpt wat ik bedoel. Ja. Uh, betekenis en objectiviteit van de wereld. Ja. Um, dat is met name ook uh, een, een plaats, een betekenis, een zinvolle plaats in de wereld ook. Ja? Ook dat is iets wat een kind moet leren, wat niet vanzelfsprekend komt. Ja? En een aantal van die dingen kunnen ook gewoon ontbreken. Ja? En ook daar heeft Lacan interessante dingen over gezegd, ja? namelijk zonder vaderlijke functie, of met een tekort aan vaderlijke functie, ja. En Lacan heeft, stelde een beetje die diagnose, Lacan niet alleen, maar ik neem nu Lacan als, als, als voorbeeld, er zijn nog, nog mensen die dat gedaan hebben natuurlijk, hè. Die, die stelde eigenlijk de diagnose, een, een cultuur, filosofische diagnose, als u wil, ja. dat in onze cultuur, er eigenlijk een teveel is aan moederlijke functie en een te weinig aan vaderlijke functie. Ja? Een teveel aan, aan hang, aan zucht, naar zich goed voelen, naar consumptie met andere woorden. Consumptie is bedoeld om ons goed te doen voelen. Ja? Koop dit en koop dat en dan ga je en doe die reis, dan ga je fantastisch voelen en zo verder. Eigenlijk allemaal moederlijke functie. Ja? het voldoen van, van makkelijk, het makkelijke plezier zou ik bijna zeggen ja? het amusement ja. we leven in een wereld van amusement gemakkelijk amusement hè. festivals en ja, weet ik wat allemaal ja. um, zonder die vaderlijke functie of met een tekort aan vaderlijke functie ja. en u weet dat dat, dat, dat niet, niet ongewoon is hè. niet alleen omdat er meer gezinnen zijn waar alleen maar de moeder is waar de vader lichamelijk afwezig is maar ook, ook gezinnen waar de vader psychisch afwezig is ja? omdat hij naar de voetbal kijkt bijvoorbeeld in plaats van vaders doen dat makkelijk ja? um, wat zijn de mogelijke gevolgen daarvan? wel die emotionele verstrengeling met de moeder ja? en die emotionele verstrengeling met de moeder leidt dat is een beetje een stap natuurlijk, maar is volgens Lacan verbonden met psychotische emotionele verstrengeling met de moeder. Een tekort aan realiteitszin met andere woorden. Wat ik hier heb gezegd, de objectiviteit betekent een objectiviteit van de wereld, Um, het, het tekort aan realiteitszin, het, het blijven in de eigen emotionaliteit, ja? het, het verlangen ook om voortdurend aanvaard en, en bemind en geliefkoosd te worden enzovoort, ja? dat kinderlijke verlangen, dat kan gaan tot, tot, psychotische, ja? tot psychotische wanen ook, hè? psychotische betekenisgeving, psychotische wanen, die gewoon het gevolg zijn van een tekort aan realiteit. Ja. En de realiteit, het realiteitsprincipe, zoals Freud het noemt. Ja. Dit is het lustprincipe, zou je kunnen zeggen, om het met Freud te zeggen. Ja. Dit is het realiteitsprincipe. De wereld leren zien zoals ze is. De realiteit leren zien. Ja. En men ziet op dit ogenblik toch heel wat volwassenen die, daar eigenlijk, die het daar eigenlijk moeilijk mee hebben. In feite. Ja. Men ziet veel volwassenen. Die nog altijd met kinderlijke angsten zitten bijvoorbeeld, ja. De verlatingsangst bijvoorbeeld. Bij volwassenen, dat is toch heel merkwaardig, ja. Al die angststoornissen, men, men, men doet alsof dat aandoeningen zijn tegenwoordig, ja. Ik denk dat dat gewoon... <lacht> Een tekort aan vaderlijke functies, een tekort aan volwassenwording uiteindelijk, ja. Wat men vaak, wat men borderline noemt tegenwoordig, ja, wat, wat is dat? Want dat is toch vaak adolescentengedrag bij volwassenen, kinderlijk gedrag bij, bij volwassenen, ja? Al die, die zogezegde stoornissen en aandoeningen zijn, zijn dat zijn geen, geen, geen ziekten, dat zijn. Dat is een gebrek, denk ik, we kunnen dat veel beter duiden, denk ik, als een gebrek aan vaderlijke functie. Ja. Een, een tekort aan volwassenhording uiteindelijk. Ja. En in onze consumptiemaatschappij, dat is eigenlijk een infantiliserende maatschappij die ons, die ons kleuters houdt. Ja. Neem nog maar een ijsje en neem nog maar uh, een taart en neem nog maar wat plezier hier en wat plezier daar, en, ja. En op zich is daar niets op tegen, behalve dat je van ijsjes niet volwassen wordt. Nee, ijsjes en chocolade is geen goede voeding voor volwassenen. Ja. Voor kinderen is dat aangenaam natuurlijk, hè? Ja. Te vele verslavingsproblematieken en zo verder, ja, kunnen we eigenlijk allemaal in die, in die context uh, zien, denk ik. Ja. Goed. Oké, okay, zijn, zijn we mee? Ja, ja is, we mogen heel kort de tochtend, dus de moeder die het uh, kind uh, verwendt, en de vader die streng is, is dat beeld? Uh, de, de, dat beeld is juist, het is een beetje extreem gesteld, hè, maar, maar ik denk dat, dat u gelijk hebt. Ja, ja. ja. En de uh, moeder, zijn de wil jij of zo, ik denk dat u daar heel goed kunt op antwoorden als ik hoor. Kan dat, dat is niet onmogelijk. Maar, natuurlijk is dat mogelijk, maar is dat, is dat makkelijk, is dat normaal? Ja. 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 Ik, ik denk dat dat van één persoon veel bewustzijn vergt, ja, om, om die twee... Ja, om zowel het een als het ander eh, in evenwicht en wat is dan dat evenwicht enzovoort. Maar als je zegt, kan dat? Eh, ja, dat kan natuurlijk. Hè, maar is dat makkelijk? Eh, ik denk het niet. Maar kunnen ook zien buiten de van de volwassenen Ja, natuurlijk. Ja. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Natuurlijk, maar daarom heb ik er ook al naar verwezen. Hè. Um, Lacan ziet het ook groter, niet alleen in, in dat gezinnetje, maar in de hele cultuur. Hij zegt eigenlijk, onze hele samenleving is gekenmerkt door een te veel aan, aan moederlijke functie en een tekort aan vaderlijke functie. Ja. Men, om, om het, om het ja, ook een beetje, een beetje uh, korter te zeggen, zou ik zeggen, men leert ons eigenlijk te weinig levenskunst. Ja, en dat is, zou ik zeggen is een vaderlijke functie. Men leert ons wel van, van plezier te doen en, 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 en amusement te kopen en doen wat fijn en wat leuk is en zo verder en zo verder. Maar daar worden we geen grote mensen van. Ja? en volwassen worden, daar is in onze samenleving weinig aandacht voor. Ja? Ja? Oh, daar kan ik nu echt niet ja of niet nee op zeggen. dat, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja, ik, ik denk inderdaad. Ja, als, als u dat bedoelt, ik denk inderdaad dat vele, enfin vele, ja, dat toch zeker een aantal mensen in een relatie dat juist gaan zoeken. De strengeling met, met ja, die, die emotionele. Genoegdoening, dat emotionele goed voelen in feite. Ja? En is dat dan weer verkeerd? Nee, dat is ook niet verkeerd natuurlijk. Hè? Het is altijd, die twee zijn nodig. Ziet u, ja, er moet ook voldoende volwassenheid zijn, zou ik zeggen. Ja? Oké, okay, zijn, we, zijn we mee? Zijn er bedenkingen bij? Ja? Ja. ja. ...die functies heel goed, door de niet-natuurlijke moeder... Natuurlijk. ja, ja, natuurlijk, zeker, zeker, zeker... ...en de vaderlijke functie kan... ...de moederlijke functie is natuurlijk nogal gebonden aan de moeder... ...maar zelfs dat is niet noodzakelijk, ja? ...als iemand zich met dat kind van beide de geboorte bezighoudt, ja... ...maar ook de vaderlijke functie kan, kan bijvoorbeeld door een, door een oom... ...of door een, of door, of door een leraar, ja ingevuld worden, ja, maar het is belangrijk dat dat kind zich kan identificeren, een belangrijk aspect met, met, met die functie, zou ik zeggen, die manier van zijn, ja? met de functie bedoel ik eigenlijk een manier van zijn, ja. En dat moet dan best gekoppeld zijn met één persoon. Het niet zo niet zo noodzakelijk,
1: persoon, moeder,
0: nee, nee, nee de moederlijke functie, als op alle momenten. ja, ja in principe kan dat ik, ik kan niet zeggen dat dat niet kan maar gaat dat makkelijk zijn dat, dat denk ik weer niet natuurlijk hè. Maar, maar als u zegt kan dat niet dan moet ik zeggen ja dat kan ook natuurlijk hè. Ja, ja maar u ziet al dat er veel uh, mogelijkheden zijn ja, in, in de ontwikkeling van een kind oké ja goed okay. ja. Um, voorbeelden van een acuut trauma, ja, die kent u natuurlijk wel, ja. Tragische gebeurtenissen, een ontslag, een scheiding, een overlijden, vaak wat men een verlies noemt. Ja, en dat woord verlies alleen is al zo tekenend natuurlijk. Ja, is eigenlijk tekenend voor, voor. Ik zou zeggen, voor een kinderlijk bewustzijn. Ja? Een kinderlijk bewustzijn dat er van uitgaat dat, dat is allemaal van mij. Ze mogen mij dat niet afpakken, want anders is het een verlies. Ja? Ik las onlangs ergens. Ik ben het leven met niets begonnen. En het meeste daarvan heb ik nog. Als u dat beseft zie je, dat, is een, dat is een volwassen gedachte. Hè? Dan, dan, dan beseft u, u kunt niks verliezen. Want u bent aan niks begonnen. En dat hebt u nog altijd. En alles wat er is, hebt u gekregen. Ja? U kunt in wezen niks verliezen. Tenzij wat u gekregen hebt. Ja? Maar dat gekregen zijn verdwijnt uit ons bewustzijn. We zeggen, nee, nee, dat is van mij. Ja? Mama is van mij. Mijn partner is van mij. Mijn kinderen zijn van mij. Ja. Geweld natuurlijk. Ongevallen natuurrampen. Oorlog, inbraak, terrorisme, gevangenschap. Gijzeling, verkrachting natuurlijk. Ja, ja. dat is duidelijk denk ik. Hè? chronische traumas die er toch ook wel, wel zijn natuurlijk dat kan bijvoorbeeld zijn een jeugd gekenmerkt door chaos, afwijzing, vernedering isolement, ontbering, misbruik fysiek en of psychisch geweld ja. en dat komt ook voor natuurlijk ja. niet in de meeste gevallen alhoewel dat toch, toch ook niet zo ongewoon is uiteindelijk, hè. Vo vooral ook Afwijzing, het niet goed genoeg gevonden worden... Um, wij geven toch vaak... wij leven toch in een cultuur... uiteindelijk... van voorwaardelijke aanvaarding. Ja, je bent een goeie... Als, als je dit of dat doet... Ja, waardoor de meeste mensen... vele mensen... toch met die vraag zitten... van ben ik wel een goeie? Ja, doe ik het wel goed? Ja, word ik wel aanvaard? Ja, en ook dat... Ook veel volwassenen zitten nog met die vragen. Hè. Heb ik wel uiteindelijk de vraag: heb ik wel het recht om er te zijn? Ja? Akelig. Ja, nogthans, ik, ik, het zijn dingen die ik bijna dagelijks hoor zeggen van mensen. Hè, van, ja. En mensen stellen niet alleen de vraag, zo, ze, ze, ze affirmeren dat. Ik heb het, ze zeggen dan, ik heb de indruk, dat wil zeggen het idee. Het gevoel noemen ze dat vaak, maar dat is eigenlijk een idee natuurlijk. Hè. Ik heb het idee dat ik, dat, ik niet ben, uh, dat ik niet goed op mijn plaats ben, dat er geen plaats is voor mij. Dat is niet ongewoon. Bij mensen die natuurlijk niets ontberen, materieel, hè, dit, is, dit is geen materiële ontbering, vaak bij welstellende mensen... Maar met dat idee, van heb ik wel het recht om er te zijn. Ja, maar u, u hebt gelijk, dat is, dat is een zeer zware vraag inderdaad. Ja? Maar waar vele mensen mee te maken hebben. Ja? ja? Ja, ja, inderdaad, 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 ja, inderdaad, dat is waar, maar dat wil zeggen, dat wil zeggen, er zijn volstaat niet, ja, dus dat is in wezen een beetje een tekort aan moederlijke functie bijna, hè? ja, het is niet voldoende dat je er bent, je moet, je moet het verdienen, zoals je terecht zegt uiteindelijk, ja? Nu, u weet ook, in de joods-christelijke cultuur komen, komen kinderen, komen mensen al, al beladen met zonden in de wereld. Ja? Ja? Wat doet dat met een mens, hè? Ja? ja? Dus je vertrekt al negatief. En als je goed je best doet, kun je dat misschien goed maken, kun je dat misschien normaliseren. Wat Prestatie, ja ja, inderdaad, inderdaad, inderdaad. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk goed, daar is veel over geschreven door sociologen, Max Weber en zo hebben erover daarover geschreven natuurlijk. Dat is goed om mensen goed te laten werken. En dat heeft voor een stuk onze cultuur en onze welvaart meegemaakt natuurlijk. Ja? Maar dat is niet goed voor de psychische gezondheid van mensen natuurlijk. Oké. Okay. We gaan daar niet, niet te ver op ingaan, natuurlijk. Oké, okay. uh, dit is duidelijk, hè. onrechtvaardigheid, discriminatie, ongelijkheid, exclusie, uitsluiting, ja, zijn, zijn eigenlijk permanente, chronische, traumatiserende ervaringen, ja. die een aantal mensen toch wel, wel ervaren. Vooral ook on ontheemde mensen natuurlijk. Mensen die in een andere cultuur terechtkomen en daar moeten leven. En daar elke dag mee te maken krijgen. Ja. Iets wat wij ons moeilijk kunnen voorstellen natuurlijk. Oké. Okay. Wat moet er hersteld worden? Dat is altijd de vraag natuurlijk. Hè. Ja. Wel, ik zou zeggen, wat is er beschadigd om te beginnen? Ja, men, men spreekt altijd van die, die beschadigingen en die wonden en die kwetsuren en zo verder. Wat is er eigenlijk beschadigd? Ja. Wel, ik zou zeggen, het idee van orde, veiligheid, zekerheid, rechtvaardigheid en voorspelbaarheid. Ja. En die staat bij het idee. En ik leg de nadruk op het idee. Ja. Er is niets. ...wezenlijks in u beschadigd, of er zijn geen wonden of kwetsuren die men zou kunnen vaststellen, die zijn nooit vastgesteld, maar wel bent u geschokt, en geschokt is eigenlijk een beter woord dan, dan gekwetst, u bent gekwetst, er is niks gekwetst, ja. er is ook geen schade, maar u bent, u bent geschokt in uw geloof, ja. Het geloof dat de dingen ordelijk zouden verlopen, dat de wereld rechtvaardig zou zijn, dat het een veilige plaats zou zijn, ja? Met andere woorden, een beetje de kinderlijke illusie. De kinderlijke illusies worden eigenlijk geschokt, in zekere zin, ja? Dat vaststellen dat het niet zo is, ja? Het idee ook van onschendbaarheid van de lichamelijke of psychische integriteit iets waar wij normaal van uitgaan natuurlijk, ja? maar wat ons op een hardhandige manier kan duidelijk gemaakt worden dat dat, dat, dat niet vanzelfsprekend is ja? het idee van autonomie, van keuze van vrijheid met andere woorden ook ja? het idee van vrijwel, vrijwel totale vrijheid van handelen kunnen doen wat u wil ja dat is voor ons een beetje normaal. Als u dat niet meer kunt. Ja? Dat is een harde, harde vaststelling natuurlijk. Ja? Het idee van vertrouwen. Ja? De moederlijke functie was het creëren van vertrouwen juist. Ja? Maar eigenlijk moeten we ook leren, dat is volwassen worden, leren inzien dat dat vertrouwen heel relatief is. Ja? Het is geen geen eis, we kunnen dat niet eisen vele mensen eisen dat natuurlijk maar dat, dat, dat begrijpen dat dat eisen geen zin heeft er is geen instantie waar je dat kunt gaan eisen ja. het idee van recht hebben op een woord, iets dat we zo vaak horen van ja maar ik heb toch recht op ja. ook dat zijn illusies in de natuur zou ik zeggen zijn er geen rechten U hebt het recht om er te zijn dat is alles. In de, u weet dat in de Amerikaanse grondwet staat het recht om, om het geluk na te streven. The right to pursue happiness. Ja. U hebt geen recht op geluk. U hebt ook geen recht op gezondheid. U hebt het recht om te doen wat u kunt, om gelukkig te zijn en om gezond te zijn, dat wel. Maar u kunt dat resultaat niet gaan opeisen, maar ik heb toch recht op mijn gezondheid. En wij hebben zoveel rechten, ik heb toch recht op werk en ik heb toch recht op vakantie en ik heb toch recht op... Ja? Besef dat het eigenlijk allemaal heel relatieve rechten zijn. U hebt dat recht zolang de anderen dat recht respecteren. Ja? ...lang niet altijd het geval is natuurlijk... Hè. ...bijvoorbeeld na een inbraak... ...of een verkeersongeval... ...en ik hoor dat regelmatig euh, zeggen... ...uiteindelijk hè, zijn mensen getraumatiseerd... ...en zeggen ze... ...kunnen mensen getraumatiseerd zijn... Ja? ...en zeggen ze dingen als... ...bijvoorbeeld hè, nu heb ik begrepen dat... ...zie je... ...dat is... Dat is volwassen worden uiteindelijk... Hè? ...nu heb ik begrepen dat... Ja? ...of nu durf ik niet meer... Ja? na een verkeersongeval, we zeggen ja, maar nu heb ik begrepen dat het verkeer gevaarlijk is en nu durf ik niet meer rijden ja, ja maar het verkeer is altijd even gevaarlijk geweest het is niet plots gevaarlijk geworden die mensen denken dat het dan plots gevaarlijk is geworden en dat het daarvoor niet gevaarlijk was nee, nee, ja. de wereld is niet veranderd het was altijd al gevaarlijk En dat is een soort, een soort um, achterloosheid, een soort onbewustzijn van het gevaar natuurlijk. Ja? En dan worden mensen angstig en ook dat is een kinderlijke reactie natuurlijk. Hè? Angst is een kinderlijke reactie. Ja? Volwassenen is niet angstig, maar wel voorzichtig. Ja? En voorzichtigheid is iets anders dan angst. Angst is een emotie. Die je kunt zien, ook bij volwassenen, bij fobieën bijvoorbeeld. Ja, kom daar ook nog op terug. Uh, het is een emotie die u, die u verlampt. Ja? Een kind dat angstig is, een, een kind dat door een hond gebeten is bijvoorbeeld. Kan angstig zijn van alle honden. En zodra er een hond in de buurt is, begint dat kind te beven en trekt zich terug en wil niet. En verder, dat kind zet zich schrap. Nee, ik wil niet Zoals sommige volwassenen, hè, voor een lift of voor een vliegtuig, van nee, ik wil niet. Dat ja. is echt een kinderlijke reactie. Ja. Ik ga er later op terugkomen natuurlijk. Ja. Een volwassene denkt daar anders over natuurlijk. Ja. Omdat een volwassene dat bewustzijn heeft. Een volwassene is zich bewust van de reële gevaren, de reële risico's. Ja. Um, een volwassene bedenkt, ja, een lift kan, kan, kan blokkeren, dat kan, ja. Bij die gedachte zegt een kind, ah oh nee, dat wil ik niet. Een volwassene denkt daar rustig over na, sereen, dat is volwassen zijn, ja, van inderdaad, dat kan. Maar eigenlijk heb ik nog nooit gehoord dat mensen gestorven zijn in een lift, hè. ze hebben hoogstens dus een half uur of een uur of een dag eventueel moeten, moeten wachten, ze zijn eruit gekomen, ja. En het is zo zeldzaam als je ziet het aantal liften. Ja? En een volwassene zegt, oké, okay, ik heb erover nagedacht en dat risico kan ik nemen. Ja? Zoals bij een vliegtuig, hè, dat, dat is gevaarlijk. Je kunt zeggen, nee, daar wil ik niet in. Ja? Een volwassene beseft dat kind die angst heeft een stuk gelijk. Dat is inderdaad gevaarlijk. Ja? Maar een volwassene denkt na en zegt, ja... per dag zijn er 50.000 vliegtuigen die opstijgen. Ja? Zijn er per jaar één, twee, die neerstorten. Oké, okay, ik kan dat risico nemen. Zie je, dat is een volwassen, dat is voorzichtigheid. Dat is nadenken. Ja? Angst is een emotie die u verlamt. Ja? Voorzichtigheid is nadenken. Er bewust over nadenken. Ja? Mensen met een fobie zeggen bijvoorbeeld ook, ik wil er niet over denken. Natuurlijk, als u er niet over denkt, dan zult u in uw kinderlijke emotie blijven zitten natuurlijk. Ja? Het is wel door erover te denken van, het is waar, het is gevaarlijk, maar het gevaar is zo klein dat ik het kan nemen. Ja? De volwassenen weegt af. Het ziet u als weer de realiteit. Wat is de realiteit? Ja? Tegenover de kinderlijke imaginatie, verbeelding. Ja? Een kind heeft ook, heeft ook, ziet ook overal catastrofen en, en, en monsters en spoken enzovoort. Een volwassene kent de werkelijke, de reële risico's en denkt daarover. Ja? Dat is een afweging. Dat is geen angst, dat is een afweging. Dus die kinderlijke angst gaat, komt bij een volwassene overeen met voorzichtigheid. Een ja? volwassene beseft dat eigenlijk altijd alles gevaarlijk is. Als u hier buiten gaat, kunt u ook, kan er u ook iets over komen. Ja? U kunt ook op elk moment een hartaanval krijgen of een hersenbloeding Volwassenen beseft dat. Ja. Veel, niet alle volwassenen. <lacht> ook daar zijn er volwassenen die zeggen: oh nee, ik mag daar niet aan denken, ik wil daar niet aan denken, rap iets leuk gaan doen. Zit u? Dan blijf je ook in dat kinderlijke. Ja. Oké. Okay. <tus> Wat moet. Ja, dus het archetypische beeld is altijd het beeld van de val uit het paradijs natuurlijk. Ja. Um, de slang, het paradijsverhaal dat u kent natuurlijk, de slang, de appel van goed en kwaad, is eigenlijk geen, geen, uh, geen, geen ramp. We zouden kunnen zeggen dat is een ramp. Hè? We zijn daaruit verjaagd, we zijn gevallen, zoals men ons zegt. Ja? Eigenlijk stelt dat de mens in staat zich te bevrijden uit de onwetendheid. Zoals ik net ook zei. Hè? Ja? Kennis nemen van de reële wereld en afscheid nemen van de kinderlijke illusies over de wereld. Ja? Het verlies van onschuld om tot een volwassen bewustzijn te komen. Ja? Dus eigenlijk, nogmaals, het toont nogmaals aan, het is noodzakelijk. We kunnen er niet buiten uiteindelijk. We moeten allemaal, dat heeft te maken met het feit dat we als kind geboren worden en toch tot volwassenen moeten evolueren natuurlijk. Ja? Dat leidt tot groei, tot toegang tot het volwassen leven, tot een spiritueel leven uiteindelijk ook. Ja. Dus dat is de andere kant van de medaille. Ja. Um, ik zou dat noemen, uh, in plaats van posttraumatische stress, daar kom ik straks op terug, ja, zou ik dat posttraumatische groei noemen. Ja. Eigenlijk bevrijdt ons dat. Het enige wat u echt kunt verliezen, zijn uw kinderlijke illusies. Al oh, de rest hebt u nog, namelijk niet. Alleen de illusie dat er dingen van u zijn, kunt u, kunt u verliezen. En dat is een verlies waar u beter van wordt uiteindelijk. Als u het zo kunt gaan zien, natuurlijk. Ja. <totstut> Katholicisme, dat heb ik al gezegd, het idee van de erfzonde, de Griekse tragedies spreken daar ook over natuurlijk. Het lijden, dit soort lijden, is daarom ook universeel, maar ook gemakkelijk en zelfs banaal. Ja? Een kind lijdt voortdurend. Zodra het niet krijgt wat het wil, lijdt het, gaat het huilen, gaat het zich op de grond gooien. Ja? Ook volwassenen kunnen dat doen. Lijden is bijzonder gemakkelijk, het is, het is banaal zelfs. Ja. Je mag dat bijna niet zeggen, want in onze cultuur is er zo'n soort idolatrie van het lijden. Zo. Het lijden is diep, diepzinnig en zo, maar het lijden is eigenlijk heel kinderlijk. Ja, wat het boeddhisme ook veel meer zegt natuurlijk. Hè. Het, is, het lijden is een gevolg van onwetendheid. Dat we zeggen een gevolg van, onvol, van onvoldoende volwassenheid. Ja. Ja, ja. ja, ik kan daar niet op antwoorden. Ik ben geen Bijbeldeskundige. Eh, ja, ik weet niet eens wat, wat men daarmee bedoelt in feite. Ja, met die armen van geest. Eh. Ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen. Ja, ja, ja. Ik weet niet wat dat betekent. Boeddhisme, ja, dat heb ik al gezegd uiteindelijk. Ja. Dus de betekenis die we aan dat alles kunnen toekennen, ja, en zo kunnen we het ook gaan zien, ja, is dat dat een toegang is tot het volwassen leven uiteindelijk. Ja. Al, die, al die ongewenste gebeurtenissen ja, zijn eigenlijk leerprocessen om toegang te krijgen tot het volwassen leven zou je kunnen zeggen ja? goed de dubbele aard van de mens en dat is toch ook belangrijk ook om, 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 om die verschijnselen die, die posttraumatische stressverschijnselen euh, beter te kunnen duiden in feite ja. um, u weet waarschijnlijk de meeste mensen weten waarschijnlijk tegenwoordig dat in de mens twee belangrijke dimensies aanwezig zijn er is ten eerste de somatische dimensie, dat wil zeggen de lichamelijke dimensie. Ja. Um, en in die, als we dat op die manier bekijken, het zijn eigenlijk twee theorieën, twee, twee denkwijzen over, over onze ervaring, over emoties ook. Ja. In die denkwijze zijn emoties, zijn het lichaam dat spreekt... En de geest die luistert. Ja? En dat is heel, ook dat is iets heel intuïtief. Ja? Veel mensen zeggen ook, je moet naar je lichaam luisteren. Ja, ik ga dat zeker niet tegenspreken. Ja? Um, in die gedachtegang gaat men ervan uit dat de lichamelijke reactie, mensen zeggen dat ook vaak, ik voel dat lichamelijk, ...en ja, wij zijn altijd ergens, ergens hier zo... Ja. Um, ...de lichamelijke reactie komt eerst... ...en dan kunnen we daar ook eventueel nog gaan over nadenken... Ja. ...maar die lichamelijke reactie heeft een soort autonomie... ...zou je kunnen zeggen... Ja. ...in die gedachtegang zegt men... ...ik ben bang omdat mijn lichaam vlucht... ...het is eigenlijk het lichaam dat, gaat, dat, dat op de loop gaat... ...waaruit wij concluderen dat er gevaar is. Ja? Dat is het idee van emoties als reactie op een lichamelijk gebeuren. Ja? Dat is intuïtief. Mensen zeggen naar het lichaam luisteren. Ja? En dat is ook zo. Bijvoorbeeld is dat zo bij fobieën en ook bij posttraumatische stoornissen. Ja? En het is... Het is heel merkwaardig en dat is heel, maakt het ook heel duidelijk, mensen met een fobie bijvoorbeeld, of ook een posttraumatische stoornis, wat, wat op hetzelfde neerkomt uiteindelijk, hebben dat soort lichamelijke reacties. Ja? Zoals een kind voor een vliegtuig of voor een hond. Ja? Dat lichaam dat zich schrap zet en dat zegt nee, ik wil niet zelfs en nogal wat mensen met een fobie, want die, die zijn niet gek natuurlijk, hè, die, die zeggen, ik weet wel dat dat gek is, ik weet dat dat idioot is, dat dat geen zin heeft. En toch kan ik daar niet aan doen. Ja? Met andere woorden, dat wijst erop, er is iets in ons dat die reactie uitlokt. Dat die reactie opwekt, in zekere zin. Ja? Iets waar wij in zekere zin op toekijken, ja, dat is ook het echte traumatische natuurlijk, ja, als dat soort reacties er is, ja, iets waarvan mensen eigenlijk weten dat het, niet, dat het geen zin heeft, dat het zinloos is, ja, maar waarvan ze toch zeggen, ik kan niet anders, ja? mensen zeggen dat heel vaak, hè? Ook, in, ook bij verslavingen zeggen mensen dat van ik weet dat wel, maar ik kan niet anders. Dat heeft hiermee te maken natuurlijk. Ja? Um, wat er is, is dat, um, dat gaat van beneden naar boven, dat noemen we bottom-up natuurlijk. Ja? Er is de cognitieve dimensie. Ik zal het duidelijk verduidelijken hoor. De cognitieve dimensie zegt eigenlijk juist het omgekeerde. Ja? Dus dit is plausibel als we denken aan fobieën, ja? Die fobie lijkt te ontstaan in het, in het lichaam, zelfs als we weten dat het geen zin heeft. Ja, zijn we het daarmee eens? Ja, goed. Er is de andere dimensie, de andere manier van kijken, en die zeggen allebei iets van waarheid, ja? Dat is emotie, is de geest die spreekt en het lichaam dat luistert. en dat is iets wat we veel minder horen ik, ik zeg dat heel vaak tegen mensen omdat wij ons vaak niet voldoende bewust zijn daarvan ja? namelijk dat wij ook spreken tegen onszelf en wat we tegen onszelf zeggen heeft een invloed op wat zich in ons afspeelt, wat in ons gebeurt ja? zelfs als we dat doen tegenover iemand anders. Als we tegen iemand spreken, luistert het lichaam altijd mee. Ja, ik zeg vaak tegen mensen, u mag tegen mij zeggen wat u wil, ja. maar u bent dat tegelijk tegen uzelf aan het zeggen. Het ja? zal dadelijk duidelijker worden. Um, dat is mijn lichaam loopt omdat ik bang ben. Zie je, dat is het omgekeerde. De angst ontstaat eerst in mijn geest en dan gaat mijn lichaam lopen. Dit zegt, ik ben bang omdat mijn lichaam gaat lopen. Ja? Het zijn twee tegenovergestelde, maar aanvullende complementaire theorieën eigenlijk. Zinswijzen die eigenlijk allebei iets van waarheid zeggen. Ja? Bijvoorbeeld is dat bij wrok en bij haat. Ja? en u moet daar eens over denken als u op iemand kwaad bent dan gebeurt er niets in uw lichaam dat is niet uw lichaam dat spreekt bij een fobie wel bij een fobie is dat een lichamelijke reactie dat, dat, dat zich schrap zeggen van dat die nee ik wil niet ja, zoals een kind dat doet letterlijk maar als u op iemand kwaad bent dat is niet uw lichaam dat spreekt dat met u. Ja? Ik ben kwaad omdat. Omdat hij mij dit of dat heeft aangedaan. Ja? En als u dat zegt, dan zal uw lichaam daarop reageren. Ja? Ik ben kwaad. En uw lichaam gaat al in, in, in vechtmodus uiteindelijk. Maar het begint niet in uw lichaam. Het begint in uw geest. Ja? En dus die twee zijn, naar lang van het geval, die twee hebben iets van waarheid. Dus zijn twee de zinswijzen, zou ik zeggen. Ja? Vandaar dat bijvoorbeeld de Boeddha zegt ook, wij zeggen dat niet voldoende, maar de Boeddha zegt dat wel, heel duidelijk. Ja? Let op uw gedachten. Want uw gedachten worden realiteiten in uzelf. Ja? En dat is wat, wij, wat we niet voldoende beseffen. Niet omdat we dom zijn, maar omdat men ons dat niet voldoende zegt, niet voldoende leert. Ja. Bijvoorbeeld, vaak als ik zo'n dingen zeg, is de eerste reactie van mensen... Ja, maar... Wat zeggen ze dan? Dat is toch moeilijk. Ja, maar dat is toch moeilijk. Ja. Nu, u, u moet eens voelen bij uzelf wat er, wat er bij uzelf gebeurt als u alleen maar het woordje moeilijk gebruikt u zegt dat tegen mij zo gezegd maar tegelijk zegt u dat tegen uzelf en wat gebeurt er in uzelf wel ja, een gevoel van, 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 van zwaarte, van, van oeh la la, dat zal moeilijk zijn, dat zal lange tijd kosten enzovoort. Allemaal dingen die mensen zeggen. En, en ze beseffen niet dat ze door dat te zeggen die realiteit creëren. Ja? Dus onze ervaring, onze emoties, zeg maar, worden een stuk gecreëerd, maar voor een stuk creëren we ze ook zelf. Ik zal dat dadelijk nog wat verduidelijken. Ja? Dus dat is van boven naar beneden, top-down. Dit is bottom-up, van beneden naar de geest, zou je kunnen zeggen, van de geest naar beneden, ook top-down. Ja? Um, als ik het op een andere manier bekijk, doe <coughs> die dubbele aard kunnen we ook verklaren ja, door de evolutionair dubbele aard van de mens. Er zijn inderdaad die twee systemen in ons. Ja. Populair noemt men dat, uh, de, de, de poppsychologie noemt dat het hoofd en het lichaam. Dat kent u allemaal. Ja. Ik zit niet zo in mijn hoofd, ik zit in mijn lichaam. Dat zeggen veel mensen. Ja? Nu, dat is natuurlijk niet zo. Er is geen onderscheid tussen het hoofd en het lichaam. Het hoofd is een deel van het lichaam. En ons bewustzijn van het lichaam zit helemaal in ons hoofd. Ja? De twee dimensies zitten allebei in ons brein. Ja? Alleen is er in ons brein een ouder gedeelte... Ja, wat men het archeocephalon kan noemen met een geleerd woord. Het reptiele brein, het emotionele brein, instinctieve brein. Ja. Wat men vaak het lichaam of het hart ook noemt. je kunt niet in uw hart zitten natuurlijk. Ja. Uw bewustzijn is altijd in uw brein. Ja. Maar het is omdat wij emoties vaak in ons hart voelen. Dat mensen gaan denken. Aristoteles dacht dat de emoties in het hart zaten. Het hart heeft geen emoties, natuurlijk, in onze emoties zitten ook in ons brein, ja. Het lichaam, wat wij het lichaam noemen, zit in ons brein. In de zin dat het bewustzijn van ons lichaam in ons brein zit, natuurlijk, ja. Goed, dus dat is het oude systeem, het, het centrale gelegen brein, zou je kunnen zeggen. Al wat dieper ligt dan die buitenste hersenschors. Ja, nu, dat gedeelte van het brein dat natuurlijk lijkt, <coughs> dat helemaal vergelijkbaar is met het brein van dieren, waar wij van afstammen natuurlijk, ja? dat we van hen hebben meegekregen, waar onze emoties zitten en onze instincten enzovoort. Ja? Wat kunnen we daarvan zeggen? Wel, dat brein leert door ervaring, door oefening en door herhaling. Ja? Niet door boeken lezen of door gesprekken. Ja? dat deel kent geen taal. Nee? Ja. maar het leert wel door ervaring. Ja? Wat is een ervaring? Ah, ik ben een keer door een hond gebeten. Dus alle honden zijn gevaarlijk. Zie je, dat is het, het leerproces van het oude brein. Dat veralgemenende, ja. Ben ik hier door, be door een bruine man eh, onheus behandeld. Dus alle bruine mannen zijn gevaarlijk. De ja? basis van racisme bijvoorbeeld. Dat zit daar. Ja. Dat spreekt, dat drukt zich uit. Hoe worden we dat gewaar? Ja? Niet met woorden, niet met concepten. Maar met gewaarwordingen, emoties, verlangens en symptomen ook. Ja? Dat wat men zegt, ik kan niet anders, dat is dat stuk van het brein dat zich uitdrukt, dat de leiding neemt, ja? U kijkt er als het ware op toe, ik, ik weet het wel, maar ik kan niet anders, dat wil zeggen, het is dat stuk van het brein, het, het centrale, oudere brein, dat de leiding overneemt in feite, ja. Dat maakt oorlog mogelijk, maar ook verliefdheid. Ja, dus dat geeft ons een brede scala aan instinctieve mogelijkheden. De oorlog is zeer instinctief. Vechten, dat doet iedereen, dat is instinctief. Ja? En we zijn allemaal vechtersbazen. We zijn allemaal aan het vechten, aan het strijden, aan het bestrijden. Ook dat horen we voortdurend in het nieuws, in de media. Ja? Dingen bestrijden, dat is het oude brein. Het oude brein zegt, een vijand bestrijden. Ja? Dat is niet verder nadenken, dat is instinctief, intuïtief, zou je ook kunnen zeggen. Ja? Ook verliefdheid is zo, natuurlijk. Ja? Dat is ons oude brein, dat zegt van, kijk, heb je dat gezien daar? Ja? Ja. Achteraan. Niet toegankelijk voor taal en dat is belangrijk en dat verklaart waarom mensen kunnen zeggen en terecht zeggen hè, van bij fobieën bijvoorbeeld ja, een fobie is altijd zo'n zo zo schoolvoorbeeld in feite en mensen beseffen ergens het woordje ergens is op zijn plaats hier hè, ze beseffen dat het zinloos is maar ze kunnen niet anders ja? en daar zitten duidelijk die twee dimensies het weten ik besef het en, en toch volstaat dat niet, natuurlijk volstaat dat niet, want het oude brein kent geen taal. U kunt het oude brein niet gaan beargumenteren. Het is onzin, het heeft geen zin, het is niet logisch, ja, dat is echt zoals een klein kind, ja. Een klein kind dat bang is in het duister, in het donker en dat naar beneden komt, mama ik ben bang van het donker, ja. U kunt daar niet mee argumenteren, je kunt zeggen, ja, maar het heeft geen zin, uh, je moet niet bang zijn, het donker is gewoon oké, okay, dat is niet gevaarlijk. Ja, ja, mama, maar, maar, maar ik ben toch bang. Ziet u, eh, dat is echt een fobie, hè, ja. Als u tegen iemand met een fobie, ja, maar een vliegtuig, dat is gewoon een technisch instrument, dat brengt u van A naar B. Ja, ja, dat is waar, maar ik ben toch bang. En, en een lift, dat gaat gewoon als een doos die op en neer gaat, ja, ja, dat is waar, maar ik ben toch bang. Zie je? Ik, ik ben toch bang. Dat is het oude brein dat spreekt, ja. Kan men dat oude brein iets anders leren? Kan men iets doen aan fobieën? Ja. Maar niet op de manier zoals we dat gewoonlijk denken. Ja? Dat brein leert door ervaring, door oefening en door herhaling. Ja? Zoals u een kind... En u moet dat echt benaderen als een kind. Als u aan een kind denkt, wordt dat veel duidelijker. Ja? Als een kind bang heeft van honden want ik ben een keer gebeten en dus alle honden en ik ben toch bang je ja? kunt dat kind niet overtuigen met argumenten je ja? kunt het alleen door oefening ja maar zet eens een stapje dichter ja? door het te doen zet eens een stapje dichter en stel vast er gebeurt niks ja? en zet nog eens een stapje dichter en er gebeurt nog niks ja? ga een keer in die lift en blijf gewoon staan en wat gebeurt er Ah, niks. Ja? Door, door gedrag, door het te doen, zoals u een kind bij de hand neemt en in het donker gaat. Niet met argumentatie, maar door het te doen. Ja? Goed, daarnaast is er dan de cortex, dat is dat buitenste stuk van het brein, zoals u weet. Ja? En dat is wat ons tot mens maakt. Dat is niet vergelijkbaar met wat dieren hebben, dat is echt een menselijke, dit menselijke deel van het brein zou je kunnen zeggen, dat achter ons, ons hoge voorhoofd zit, dat maakt dat de mens zo'n hoog voorhoofd heeft, ja. vooral de prefrontale cortex, die naam doet nu niet de zaken... <coughs> maakt gebruik van taal, van analyse, van logica, van cognities, van kennis, van verhalen, van reflecties en van waarden. Ja? Daar kunt u mee spreken. En dat spreekt ook tegen u. Dat is wat wij het, het, het denken noemen. Ja? Daar kunt u overleggen, plannen, kritisch nadenken enzovoort. Ja? Daar kunt u ook begrijpen dat verklaart dat mensen begrijpen dat die fobie dat is eigenlijk onzin en toch kan ik er niks aan doen ja ik weet dat het zinloos is ja, daarin zit ook mededogen of compassie en liefde, spirituele liefde dan, niet de liefde als verlangen, maar de liefde spiritueel ja dat is de kracht van het argument ...in plaats van het argument van de kracht. Ja? Dit is het argument van de kracht. Dit is de kracht van het argument. Ja? Daarin kunnen we onszelf overtuigen... ...besluiten nemen, beslissen... ...van ik ga het voortaan zo en zo doen. Ja? Oké. Okay. <coughs> Plato... ...u weet dat waarschijnlijk... Die, ...die ideeën zijn eigenlijk al heel lang bij de mens aanwezig... Het is alleen de moderne neurologie die daar een meer fysiologische een meer basis aan gegeven heeft. Ja. Plato sprak in dat verband, gebruikte het beeld van de, een, een, een wagenmenner, een wagenvoerder en zijn paarden. Ja. Je kunt met paarden niet discussiëren, zoals je ook met onze emoties niet kunt discussiëren. Ja? bovendien zijn paarden veel sterker dan de mens ja? als u paarden van richting wilt doen veranderen dan moet u daar niet gaan voor staan en ze tegenhouden dat gaat niet ja? en die ervaring hebben we ook van emoties natuurlijk hè? emoties zijn veel sterker ja? en we kunnen die niet tegenhouden maar wat kunnen wij wel, ja? paarden zijn veel sterker dan de menner, maar de menner is veel slimmer. Ja? Wij kunnen leren, als we slim zijn, kunnen we leren van die paarden te sturen. Ja? Je kunt paarden leren, niet door te argumenteren, maar wel door ze te doen. ...door ze in een bepaalde richting te doen gaan... ...en dan een beloning te geven, bijvoorbeeld... ...door ze te dresseren, ja... ...dat kunnen we ook met onze emoties... ...wij kunnen die leren sturen, ja... ...en dat is natuurlijk een volwassen levenskunst... Ja? een kind kan dat niet... ...vele volwassenen ook niet... ...niet omdat het niet kan... ...maar omdat we het niet geleerd hebben... ...ja, dat is echt een levenskunst... Ja? <coughs> Zoals Odysseus en de Sirenen bijvoorbeeld. Dat staat al dat is uit de 8e eeuw voor onze tijdrekening. Ja. Um, Odysseus en de Sirenen, of, ik ga daar nu niet op ingaan, want dat gaat ons te ver brengen. Ja, oké. Okay. <coughs> um, het is 20 over 9, zie ik. Ik stel voor dat we even onderbreken hier voor we. ja. is een eigenlijk lijden is is Dat maakt mm het -hmm. niet Dat kan niet. dat is Dat gebeuren is niet banaal, maar het lijden daarop reageren met lijden is mm -hmm. Dat dat is, dat is hoe u erover denkt natuurlijk, hè. Ja. Maar het lijden is de makkelijkste manier om erop te reageren. Ja? U kunt niet anders. U kunt anders stellen Voor is het toch? dat gaat niet zo, Dus is er inderdaad niet voor, hè. Nee, dat is waar. Maar daarom zegt de Boeddha ook, lijden is een gevolg van onwetendheid. Hè? Mensen doen dat omdat ze niet beter weten, inderdaad. Ja, 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 ja. 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 Hoe zegt u? Dat is moeilijk, hoor. moeilijk. Met moeilijk bedoelt u dat u het nog niet kent? Alles wat je niet kent lijkt moeilijk. Op zich is niets moeilijk of gemakkelijk, hè. Maar alles wat we niet kennen lijkt moeilijk. Ja. Zo, zou kunnen zijn, ik zeg niet bij u, maar dat dat ook te maken heeft met dat men misschien natuurlijk. De verstrengen te sterk is geweest. En... Dat kan maar niet noodzakelijk. Maar dat zou kunnen. Maar ik begrijp goed wat u zegt natuurlijk. Hè. En voor ons lijkt dat natuurlijk, bijna onvermijdelijk, lijkt het bijna onmenselijk als men niet zo reageert. Hè. Ik weet dat wel. Ja. Maar toch is lijden de gemakkelijkste. Je moet daar niet voor nadenken. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, maar dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Dat is nog iets anders, Er ja. zijn ook daar mensen die niet lijden. Ja, ja. Dus dat kan, dat kan, ja. Maar wij noemen dat moeilijk, omdat we dat niet kennen. En we kennen het niet, niet, niet omdat we dom zijn, maar omdat men dat niet leert. Dat is een soort levenskunst die men ons niet leert, ja. Men leert ons veel eer in onze emo-cultuur, van ja, dat is normaal en zo, en vooral je hebt daar hulp bij nodig en zo verder. Ja. De gebeurtenis is niet banaal, hè, dat wil ik niet zeggen. Hè. Maar de reactie erop, die, die is universeel, op, op al dat soort gebeurtenissen, reageren mensen op dezelfde manier. Ja. 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 Als je die emoties niet laat primeren, of uiterlijk dan, dan wordt het soms gezegd, maar je hebt een makkeloosheid. Ja. 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 Wat zeker niet waar is. Hè? Nee. Niet noodzakelijk waar is. Hè. kom niet kennen. Ja, inderdaad, maar dat is wat, wat men ons leest, hè? Dat, dat dat normaal is en dat het niet alleen normaal is, maar zelfs zo hoort. Ja, zo hoort. ja, ja, ja dat is waar, dat is waar, ja, dat is waar, dat is waar. Hm. Oké, okay, um, waarom was dat belangrijk, alles wat ik uh, verteld heb tot dusver, wel... Laten we eens kijken naar het volgende. Dat is een studie die uitgevoerd is, een onderzoek. En dat gaat over de herinnering van pijn bij een colonoscopie. Dat is iets, ik kan niet zeggen banaan, maar een medisch onderzoek. Hè, dat niet, niet goed of niet slecht is, dat is gewoon een medisch onderzoek. Of, ja. um, als een gebeurtenis. Het is een gebeurtenis die... die symbool staat voor vele andere gebeurtenissen natuurlijk, onder meer voor trauma's en zo. Hè. Ja. Um, wat is de ervaring daarbij, daar gaat het nu over, uiteindelijk ja. een colonoscopie is, uh, u weet wat dat is allemaal natuurlijk, hè. men gaat langs de achterdeur binnen en men gaat even kijken dat is een zeer onaangenaam onderzoek, een vervelend een genant onderzoek ja. Um, voor iedereen, dat is niet aangenaam. Ja. En omdat het niet aangenaam is, kan men dat op twee manieren doen. Er zijn twee grote manieren wat we zeggen. Ja. Er zijn artsen die zeggen, het is onaangenaam, dus we gaan dat zo snel mogelijk doen. Dat is de korte procedure. Er zijn anderen die zeggen, het is niet aangenaam, dus we gaan dat heel voorzichtig doen. De lange procedure. Ja. Nu, in de korte procedure die acht minuten duurde, ...vroeg men mensen... ...voortdurend van... ...hoe erg is uw pijn nu? Ja? En u weet, men doet dat op een schaal... ...van 1 tot 10. Ja? En dan zeiden die mensen... ...wel het maximum was 8... ...en op het einde was dat nog 7. Dus... ...geen aangenaam onderzoek... ...laten we zeggen. Ja? Goed. Er is ook de lange procedure... ...die duurde 24 minuten... ...en daar was de maximale pijn... ...eigenlijk gelijk... Maar op het einde was dat nog één. Ja, omdat het veel langzamer en voorzichtiger gebeurde. Ja? Dat is de vaststelling, dat zijn de waarnemingen. Dat staat niet, niet de discussie, zou ik zeggen. Het opmerkelijke is, als men die mensen bijvoorbeeld na een maand ging vragen van, tjie, hoe erg was dat nu eigenlijk? Dan zeiden deze mensen, die herinnerden zich, dus het was de herinnering dan, dat is niet meer de pijn zelf. Dit is de pijn zelf. Maar de herinnering aan de pijn, ja? Hoe erg was dat? Wel, deze mensen zeiden 7,5. Toevallig juist het gemiddelde tussen 8 en 7. Ja? En deze mensen zeiden vier en half. Dat is toevallig ook het gemiddelde tussen 8 en 1. <coughs> Met andere woorden, wat zegt dat? Onze herinnering de herinnering is geen pijn en is ook geen objectieve weergave van de pijn is een soort gemiddelde ja? onze herinnering het verhalende ik noem ik dat, hè? dat is onze herinnering dat is wat we ons vertellen hoe erg was dat nu hoe erg vond ik dat nu ja? dit is het waarneming de, het verhaal, de ik, de herinnering herinnert zich de gemiddelde pijn heel merkwaardig en toch ook wordt dat bevestigd door vele andere waarnemingen ja en dat is natuurlijk onmiddellijk van belang ook voor, voor de herinnering aan traumatische gebeurtenissen, dat begrijpt u natuurlijk ja er is dus twee keer een ik zoals, zoals we daarnet eigenlijk ook zagen ja? Er is het ik, ik weet dat het onzinnig is, maar ik kan er niks aan doen. Dus het zijn alsof dat twee ikken zijn, en ook hier is dat zo. Ja? Er is een ervarend ik, dat ervarende ik ervaart dit, dit is de ervaring. En er is een verhalend ik, en dat is de, het verhalende ik. Ziet u, dat zijn twee ikken. Ook daarom noem ik dat de dubbele aard van de mens. En dat is bij ieder van ons zo. Ja? En toch zijn wij overtuigd natuurlijk ja? van, ja, ja, want ik herinner me zoals het was. Ja? Daar zijn we altijd van overtuigd. Het was zo. Ja? Ook voor de rechtbank, de getuigen, ja. hè? de herinnering, dat is, ik herinner het me. Ja? En wij denken... ...dat onze herinnering een getrouwe weergave is van de feiten, terwijl het in feite gaat om een gemiddelde. Ja? En in dit soort eenvoudig experiment, dat is een zeer eenvoudig experiment, komt dat zeer duidelijk naar voren. Het komt ook in andere dingen naar voren natuurlijk. Ja? Het geheugen is dus geen getrouwe weergave, maar een reconstructie. Ook dat is belangrijk om te weten om over onszelf te weten want intuïtief u weet weer, intuïtief hè? weet, intuïtief is de aarde plat en draait de zon rondom ons ja. maar als we een beetje nadenken weten we, die intuïtie is niet waar ja. in werkelijkheid is de aarde rond en draaien wij rond de aarde ja. in werkelijkheid is ons geheugen waarvan we overtuigd zijn ja, ik was er toch bij ik weet het toch wel zeker nee want ons geheugen van ieder van ons, dat is niet omdat we dat zo willen, maar zo werkt het gewoon, ja? is geen getrouwe weergave, maar een reconstructie, een onsenering, een heropvoering in feite. Ja? Nu, de herinnering aan pijn is zelf geen pijn natuurlijk. Ja? En ook dat is een merkwaardig iets. Hè? Een herinnering kan toch geen pijn doen? U herinnert zich de pijn, het was pijnlijk. Maar eraan denken doet toch geen pijn? Ja? Een kind verwacht dat weer natuurlijk, hè. Ja? Als, ik aan een, als ik aan een tijger denk, en dan moet ik niet gaan lopen, hè, want, want er is geen tijger, hè. Want ik weet, dat is maar mijn beeld van een tijger, ja de herinnering aan pijn is mijn beeld van die pijn ja. toch zeggen vele mensen natuurlijk en u weet wat ik op doel natuurlijk hè? mensen zeggen ik draag mijn verleden met mij mee nee ze dragen natuurl natuurlijk niet het verleden ze hebben wel de herinnering aan een verleden ja? maar de herinnering kan toch geen pijn doen het verleden kan pijnlijk geweest zijn dat wil ik absoluut niet ontkennen natuurlijk maar de herinnering eraan Dat kan toch geen pijn doen? Ja? Tenzij u die herinnering verwart met een realiteit, wat vele mensen doen. Ja? Je moet niet ver terugdenken om, om zo'n dingen te, te herinneren die mensen mij gezegd hebben natuurlijk. Maar iets wat u... Ja? Het komt ervan sommige mensen, Papa, ik heb zo'n en je zegt, ik kan daar niet over, ik daar nu over, maar niet, dat is heel bepaald. Wel, die maakt, het, die maakt het zichzelf moeilijk, die maakt het zichzelf moeilijk, ja, ik ga daar ook op terugkomen hoor, achter als we het over, over de therapeutische benaderingen gaan hebben, ja, want op die manier houdt ze het eigenlijk in stand, door te weigeren van erover te praten en erover te denken, ja, als u erover denkt, zoals we door het denken en door onderzoek zijn gaan inzien, de aarde is niet plat, ze is rond en ze draait om de zon, hè? ook al zegt onze intuïtie iets anders, en dat is altijd het probleem. Intuïtie is ons verhalende ik tegenover het ervarende ik. Het verleden is geen ervaring meer. Het is een herinnering. Daarom is ook dit zo belangrijk, hè. U herinnert zich de gemiddelde pijn. Nu, iets wat u veel beter zult begrijpen, ja. Um, men noemt dat ook een, een Don shot effect, natuurlijk, ja? Wat we onszelf vertellen, het verhalende ik, is niet de realiteit. Ja? Ik kan dat onderscheid, als ik dat onderscheid niet voldoende maak... ...dan beleef ik het alsof het de realiteit was... ...maar het is niet de realiteit, natuurlijk. Ja? Dat is wat een kind doet. Een kind kan zo niet denken, zoals ik u nu zeg hier. Ja? Een kind, voor een kind is een gedachte bijna een realiteit. En hij reageert daarop alsof het een realiteit was. Een kind maakt niet het onderscheid tussen een ingebeelde tijger en een reële tijger. Een volwassene wel, in principe ik er altijd in principe bij zeggen natuurlijk ja. want het blijft ook een beetje een uitdaging natuurlijk ja. maar u weet wel bij kinderen doet men dat bijvoorbeeld ja. een, een praktische toepassing hiervan ja. is dat men bij kinderen na een medisch onderzoek geeft men die een snoepje en wat zal dat kind zich herinneren Het gemiddelde, ja. Zo werd ons geheugen geworden. Ja? Maar nog een straffer, straffer voorbeeld, ja? is het trauma van een bevalling. Een bevalling is toch wel een traumatisch gebeuren, zou ik denken. Dat is toch een bijzonder pijnlijke zaak. Toch denken de meeste mensen daaraan terug als aan een gelukkige gebeurtenis. Dat is toch wel merkwaardig. Je zou toch wel denken, na zo'n ervaring zeggen vrouwen toch van dat nooit meer. Nee, ze willen nog. Dat is toch wel heel merkwaardig. Ja, u vindt, ja, ja, u vindt dat normaal, hè? Maar weet u, dat is uw, dat is uw verhalende ik. Uw ervarende ik is in het verleden, hè? het was heel pijnlijk. Maar toch herinnert u zich dat als een gelukkige gebeurtenis. Waarom? Omdat er een snoepje kwam. En, en iedereen stond daar rond te applaudisseren. Oh fantastisch, je hebt dat zo goed gedaan, het is zo'n mooie baby en zo verder. Ja? Het eindigde. En u herinnert zich de gemiddelde pijn. En het komt toch globaal over, ja, ja. zegt, ja, het was wel pijnlijk hoor, maar het was, toch, het was toch een fijne gebeurtenis. Een paar dagen geleden, niet, niet langer dan dat, <coughs> zag ik een dame... Ik weet het niet meer juist haar leeftijd, we zeggen, 35 of zoiets, of misschien iets ouder. ik weet het niet meer juist. En ze zei dat ze in haar jeugd een trauma had gehad. Ja. En... en ik zeg ja, oh. ja. wat welk, welk trauma wat is er eigenlijk gebeurd? Ja, ik ben verkracht. Ja, ha. oh ja. En hoe is dat gebeurd? En wat was je toen? Wel, dat is gebeurd, dat is raadelijk gebeurd, van 12 jaar tot 16 jaar. Aha. Ja. Vertel eens wat meer. <kwijls> het was, ik ben de details nu wel even kwijt, uh, het was een, een vriend van de familie, denk ik, of een vriend van een broer van haar, dat ben ik nu even kwijt, dat is nu ook niet zo belangrijk. Een man die wat ouder was dan zij, die in, in de twintig was, denk ik. Ja. ...en die met wie zij dus seksuele ervaringen had gehad, ja? En zij, en was dat erg? Nee. Vond je dat fijn? Ja, eigenlijk wel. Uh, het eerste wat ik zei was, is dat met geweld gepraat gegaan? Was, ging dat gewelddadig? Nee, nee, dat was niet gewelddadig. Ja. Vond je dat fijn? Ja, eigenlijk wel, ja? En dat is van, van 12 tot 16, ja. En waarom is dat op 16 dan gestopt? Wel omdat ik toen besefte dat het eigenlijk niet normaal was. Zie je? Wat is het traumatische daaraan? Is dat een trauma? Vanaf 16 is dat een trauma gaan noemen, omdat we dat iets geweldig erg vinden, ja. Maar u ziet, daar is objectief... Eigenlijk geen pijn, er is geen geweld. Dat ging in vriendelijkheid, dat heb ik het gezicht gevraagd. Hè. Dat, was, dat was vriendelijk. Dat was, dat was in de vriendelijkheid. Ja. Die man had een beetje de, de, de onwetendheid van dat kind gebruikt natuurlijk. Ja. We kunnen dat niet goedkeuren, daar gaat het niet over. Ja. Maar die vrouw had objectief vrij weinig ongemak, vrij weinig pijn gehad. Toch noemde ze dat een trauma. Ja. Waarom? Omdat haar verhalen, de ik, en de omgeving natuurlijk, ja, dat heel erg vonden. Ja? Ziet u, een bevalling waar veel pijn is, dat vinden mensen, dat vinden mensen mooi en goed en fantastisch. Ja? Zoiets waar veel minder pijn is. Ja? Ziet u, ik wil daarmee een perspectief plaatsen, ja? wat we trauma noemen. Ja? Dus dat wordt een trauma genoemd, ja? Ik heb ook gevraagd, hebben we daarna nog andere relaties gehad? Ja. Heb je daar problemen mee gehad? Seksueel of zo? Nee. Ja. Dus eigenlijk was daar objectief. Dat is verkeerd aan. Maar toch wordt dat trauma genoemd. Ja? Ons verhalende ik. En ze, ze, ze noemden het ook zelf een trauma. Maar dat is eigenlijk objectief. Weinig traumatiserend gebeurd is Dus... Ik zei ook, eigenlijk heb je dus gewoon op, op jonge leeftijd kennis gemaakt met seksualiteit. Ja, zijn inderdaad. Ja. Ja, ik wil daar verder niks meer over zeggen. Ik wil gewoon zeggen het, het verschil, ja. een zeer pijnlijke, zeer pijnlijke ervaring die men toch een gelukkige ervaring noemt. Ja. En andere veel minder pijnlijke ervaringen die men toch een traumatische ervaring noemt kan noemen, ja, dus ik wil een beetje um, de gedachte losweken dat het, dat het die gebeurtenis zelf zou zijn, ja, u, u herinnert zich, het trauma is een relatie, ja, bij dat kind was er niks traumatiserend gebeurd, ja? op twaalf jaar is men ook niet meer, ook geen klein kind meer natuurlijk, ja. Er zijn vele culturen waar, waar, men op die leeftijd al geslachtsrijp is. Hè. Men begint geslachtsrijp te worden natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Goed. Ja. De betekenis die die Ja, maar dat bedoel ik ook juist. Hè. Het is de betekenis. Dat is ons verhalende ik. En de betekenis die er ook door de omgeving aangegeven wordt. Vooral. Ja, ik denk bij vele kinderen is het traumatische meer gelegen in de reactie van de volwassenen eromheen dan in de gebeurtenis zelf. Ja, volwassenen die, die dan gepanikeerd reageren en, en, en zeggen dat, er, dat het heel erg is geweest enzovoort, terwijl dat niet de ervaring is. Ja, maar dat wordt het verhalende ik, ja? dus iets wat relatief zachtaardig was eindigt met een, een negatieve betekenis. Terwijl in die bevalling is het iets wat eigenlijk, ja toch letterlijk verscheurend is, zou ik maar zeggen. Ja? 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 Je kunt het niet anders noemen, denk ik. Hè. Als, als u dat nu objectief zou bekijken, zeg je toch die, dat is een geweldig lijden of wat. Uh. Iemand die nu niet zou weten wat er gebeurt, en die zou dat zien van buitenaf. Ze zeggen, maar mensen, dat kan toch niet, iemand die zo leidt, dat kan toch niet, ja, toch noemen we dat, ja, ik stel dat gewoon aan u voor, u moet daar zelf maar ook maar eens over nadenken van het belang van hoe we de dingen noemen in feite, ja, ons verhalende ik, ja, tegenover het ervarende ik, ja? Terwijl wij toch altijd overtuigd zijn van dat wat ik me herinner, dat is de waarheid. Ja? Dat is niet de waarheid. Ja? Daar kom ik straks nog wel op terug. De tijd schiet aardig op, denk ik. Ja. Um, ik zal hiermee eindigen. <coughs> dus om, het, om dat een beetje te schematiseren, om dat een beetje te conceptualiseren. Ik zal, ik zal dit terug opnemen, als we volgende week beginnen. Ja. Er is het gebeuren, zou ik zeggen. Het gebeuren kunnen we in de meest algemene termen, zo weinig beoordelend mogelijk, denk ik, omschrijven als een interactie met de omgeving. Ja? Dat is het ja. Leidt tot het ervarende zelf. Wij maken daar een ervaring van. Wij ervaren daar iets bij ja de ervaring is niet hier de ervaring zit in ons bewustzijn ja niet in die interactie die interactie kan van alles zijn natuurlijk hè. ik zal er dadelijk wat dingen bij zetten leidt tot een ervaring dat is ons ervarende zelf ja maar dat leidt state of mind ja. dat betreft, we zeggen onze gemoedstoestand op dat moment de emotie zeg maar <klas> ik probeer het zo algemeen mogelijk te benoemen in feite ja. en dat leidt tot een verhaal dat we daarover ophangen onszelf vertellen tegen anderen vertellen maar tegelijk tegen onszelf en dat is ongelooflijk belangrijk ja? als we, hè, zoals, zoals u daarnet als we tegen onszelf als u tegen mij zegt van ja maar dat is toch moeilijk Tegelijk geeft u aan uzelf het signaal, dat is moeilijk. U creëert de ervaring van moeilijk. Ja? En dat beseffen we niet genoeg. Daar zijn we niet genoeg alert op. Omdat we dat niet, niet voldoende weten, niet voldoende gehoord hebben. <tus> dus dat is de interne context. Dit is de externe context, de interactie met de buitenwereld. Dit is de interne context, ja... Dit begrijpt u, dit is de ervaring waarvan we een verhaal maken. Wat we niet voldoende weten en wat ik u probeer uh, aan te tonen, is dat dat verhaal ook onze ervaring bepaalt. Namelijk of wij een bepaalde gebeurtenis, een gelukkige gebeurtenis noemen of een ontoelaatbare gebeurtenissen, of we het een gebruik noemen of een misbruik, bijvoorbeeld. Ja, en u, u ziet, we gebruiken die manipulerende woorden. Als we iets een misbruik noemen, wordt het dan negatief. Ja? Dus ons verhaal bepaalt tegelijk onze ervaring. En onze ervaring bepaalt tegelijk hoe we die interactie gaan, gaan benoemen. In feite, hoe we die gaan herinneren. Dan ja? ziet u die wisselwerking. Dus u begrijpt ook, ik wil daarmee heel duidelijk maken, ja, dat een trauma niet zozeer zit in de interactie met de externe context, het gebeuren, maar dat het een heel proces is. Iets is traumatiserend als we het traumatiserend noemen. Of als het ons als traumatiserend wordt benoemd door volwassenen, en kinderen kijken altijd naar volwassenen. Als aan kinderen zoiets gebeurt, ja, dan kijken kinderen naar volwassenen. Want kinderen begrijpen in eerste instantie niet wat er gebeurt. En die kijken naar volwassenen, naar de ouders. Van wat, wat, wat is dat, wat gebeurt er met hier? Als die dan gepanikeerd en getraumatiseerd reageren, gaan die kinderen ook geloven. Dat het een traumatische gebeurtenis was. Ja? Ja? Ja, natuurlijk.
1: Natuurlijk, natuurlijk,
0: natuurlijk. Ja. Um, ja, maar dat wordt dan op zich als een negatief aspect gezien. Ja? Want die moeder had mij moeten helpen. Ja. Ze heeft dat niet gedaan en dat maakt het nog erger. <laughs> ja? Dat is nog een verzwarend aspect in, in mijn verhaal. Over, je moet eens horen wat mij overkomen is. Dat is al erg genoeg. Maar bovendien heeft mijn moeder mij niet eens geholpen. Ja? Dat maakt het nog erger. Feiten, hè? Maar zie, het is dat verhaal wat ik wil benadrukken. Het belang daarvan. Ja? En dat verhaal wordt bij kinderen natuurlijk aangebracht door volwassenen, door de, door de omgeving. Niet alleen de ouders, maar door ouderen. Hoe die reageren. Ja? Nu, ik kan daar een aantal dingen bij zetten. Die interactie, dat, is, dat zijn waarnemingen, dat is gedrag, dat is communicatie, dat kan ook kunst zijn, als wat wij... Doen, ...of wat ons gebeurt in de buitenwereld... ...symptomen, verslaving... ...delinquentie, depressie... ...dat zijn dingen die wij kunnen doen. Ja? Die kunnen wij... ...dat kan onze interactie gaan bepalen. Als we bepaalde dingen gaan geloven... ...zullen we bepaalde dingen gaan doen. Ja? Bijvoorbeeld ons depressief gedragen. Ja? Als we gaan geloven... ...dat het leven geen zin meer heeft... Dan gaan we ons depressief gedragen. Ja? Is dat het gevolg van? Dat is het gevolg van wat wij geloven. Ja? En mensen, dat beseffen mensen niet genoeg. Dat is geen ziekte, dat is wat wij geloven. Ons geloof bepaalt wat wij doen uiteindelijk. Ja? Wat is de ervaring zelf? De ervaring is de um, mindset dat is ons welbevinden of ons onwelbevinden ja dat is ik vind dat fijn of ik vind dat niet fijn dat kan heel spontaan zijn ik vind dat fijn of ik, kan, ik vind dat niet fijn maar dat kan ook het oordeel zijn dat anderen erop kleven ja? dat kunnen ook emoties zijn angst, woede enzovoort ja? wat is het verhalende zelf ja wel dat, zijn, dat is een omvattend interpretatiekader. Een interpretatiekader is het culturele betekenissenkader waarin wij leven. Ja? U weet bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, in het oude Griekenland, in de klassieke Griekenland, ja, was de liefde bedrijven met jonge knapen iets heel gewoon. Dat werd dus ook niet als traumatisch ervaren. Integendeel, men werd verkozen. Als die leraar met u de liefde wou bedrijven, dan was dat een uitverkoren zijn. Dat was een gunst. Ja? Dan, ziet u, dan ziet men dat helemaal anders dan als bij ons. Van oeh, bij ons is dat heel erg. Wonden, kwetsuren, beschadigingen, littekens enzovoort die nooit iemand heeft vastgesteld, overigens, hè, maar goed, dat is wat we geloven. Ja. Dat is wat men, een, een leesrooster, een manier van interpreteren, een in de lectuur zegt men, in Frans, ik heb daar geen goed Nederlands woord voor, een manier om, de, om feiten te lezen, om betekenissen te geven, dus met andere woorden, iets waarvan wij meestal onbewust zijn. En dat is het belangrijke ook weer. Ja? We zijn ervan onbewust in de zin dat wij denken van, dat is toch normaal. Het is zodanig normaal dat wij niet beseffen dat dat maar een manier is om de dingen te interpreteren. Ja? Maar die vinden wij normaal. Normaliteit, met andere woorden. Ja? Het is iets waar vele filosofen het over gehad hebben. Ja? Um, wat men in de wetenschap een paradigma noemt nu minder belang hier, dat wil zeggen een manier om naar de dingen te kijken ook in de wetenschap ook de wetenschap heeft een manier om naar de dingen te kijken ja dat is een bepaalde bril waardoor u kijkt ja? wij kijken door die bril en meestal beseffen we niet dat dat een bril is wij denken ook dat is intuïtie dat wij de realiteit zien zoals ze is ik ben er toch bij, ik zie het toch. We vergeten dat wij een bril op hebben. Ja? Dat is juist wat filosofie doet. Filosofie kijkt naar die bril. Wij kijken door die bril. Ja. Een aantal filosofen hebben er over gehad. Ik, ik, noem dat, ik noem dat maar even... Uh, Lacan noemt dat bijvoorbeeld... Lacan, waar we het al over gehad, hebben. noemt dat bijvoorbeeld de symbolische orde. Ja? Dat wil zeggen, de betekenissen die wij geven aan de dingen... Ja? Lyotard noemt dat het verhaal, het narratief. Ja, dat gaat nu een beetje filosofisch, dat heeft verder niet zoveel belang, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Ja? Um, Wittgenstein noemt dat een taalspel. Het is die taal, die woorden, ja? zoals het, het eenvoudige woordje moeilijk. Ja? En u, u, moet dat dus, u moet dat niet, maar u kunt dat meteen bij uzelf ervaren. Als u het woordje moeilijk uitspreekt, dan voelt u dat ook, dat dat moeilijk is. Dat komt niet uit uw lichaam, dat komt uit uw geest. Maar uw lichaam luistert daarnaar. Uw lichaam hoort, u geeft aan, aan uw lichaam het signaal, pas op, dit is moeilijk. En uw lichaam gaat zich zo gedragen. Ja? We creëren die realiteit. Iets wat we veel te weinig beseffen. Omdat we te weinig filosofisch geschoold zijn, natuurlijk. Wij denken dat wij de realiteit ervaren zoals ze is. Dat is weer de intuïtie. Ja? Het vergt wat volwassen. Ja? Zin, ik zou zeggen, dat is minder makkelijk. Leiden is makkelijk. Ja? Niet lijden vergt meer nadenken. Wat ervaar ik eigenlijk? en hoe kom ik aan die ervaring u snapt dat niet ja ja oké okay, dat kan zijn hè. dan kunt u iets leren als ik alleen maar dingen zou zeggen die u wel snapt dan zou u niks meer leren hè. hoe zegt u maar het gaat niet over akkoord hè. akkoord dat, gaat het niet over vraag is of het interessant is of het waar zou kunnen zijn ja? ik zoek niet uw akkoord ik wil u iets meedelen ja? um, Foucault noemde dat een discours, Roort noemt dat een vocabulaire, ziet u al die filosofen, dat is ook een soort geloof, een religie bijvoorbeeld, ja? ook een religie is een leesrooster, een griede lectuur, een, een leeskader, een interpretatiekader, waarin de dingen een betekenis krijgen. Ja, dat zien we tegenwoordig heel sterk natuurlijk, hè? voor mij betekent dat, want in mijn geloof, ja, en mensen identificeren zich met dat interpretatiekader. En voor hen wordt dat dan doodnormaal. En ze kunnen dan niet, hè, zoals u nu zegt, ze begrijpen bijna niet meer, dat je het ook anders kunt zien. Ja. En dat vergt een beetje filosofische ontwikkeling van te zien. Dat is niet zo normaal, dat is ook niet abnormaal. Het is een manier, het is niet de enige manier, het is een manier om er naar te kijken. Er kan ook anders naar gekeken worden. Ja. Dat is wat we ook spiritualiteit kunnen noemen, ook dat is een manier van naar de dingen kijken natuurlijk, ja? Voilà, daar wil ik voor vandaag mee nee, afsluiten. Tenzij er nog vragen bij u zijn hierover? Dus ik hoop dat u, enfin, ik zal dit volgende keer uh, terugtonen om daar terug mee te beginnen, want het is natuurlijk heel belangrijk dit, hè? Omdat het iets zegt over de realiteit, over onze ervaring van de realiteit en over ons, ons interpretatiekader van de realiteit, waarvan we ons vaak niet bewust zijn. En, en dat is juist een stukje filosofie ook, hè, daar bewust van worden. Ja. En is dat dan de Wat u uitlegt om, om dan... Tuurlijk. Tot het in te komen, wat moeten we doen met hem? Een... Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Want als u dat niet hebt, ja, dan bent u ook, dan bent u ook in, die, in die normaliteit, hè. Als u zegt van, ja, maar dat is een trauma en ik ben slachtoffer. Punt, gedaan. Dan kunt u er niks meer aan doen, ja. Het is pas als u, als u, dat wat, als u die, die gedachte gaat loswrikken, dat u er iets kunt mee gaan doen. Uiteindelijk, ja. ja. Als het echt zo zou zijn, het verleden kunt u niet veranderen. Als dat als verleden echt de oorzaak zou zijn, ja, dan bent u veroordeeld, want dat kunt u niet veranderen. Wat u wel kunt veranderen, is hoe u denkt over uw verleden. Ja? En dat denken over uw verleden bepaalt mee uw ervaring. Ja? Niet de ervaring van toen, maar wel de ervaring van nu. Maar goed, daar kom ik allemaal op terug volgende week. Het is heel interessant alleen de van in de omdat je nu Ja, ja, ja. D dat was natuurlijk begin om, u dat, om dat los te frikken bij u, hè? Van, van die intuïtie, want die speelt ons altijd parten, ja we zijn zo overtuigd van ik herinner me toch wel wat er gebeurd is, ik was er toch wel bij sorry, uw herinnering werkt zo niet hè? ja zeker Zeker, zeker. Ja, zeker, zeker. Zeker. dat u Zeker, zeker. Ja. Maar ook dat kunt u, maar dat zal ik volgende week als we het over de therapeutische benaderingen. Er zijn manieren natuurlijk om dat om daar iets mee te doen. <hazien> Uh, om, om die koppeling wat los te vriken zou ik zeggen. Ja. De sluiten. Hoe zegt u? Ja, dat is de mechanische gedachte, Zo, zo wil ik het eigenlijk niet zeggen. Maar... Het is niet zo mechanisch. Het is geen machine waar je kunt dingen sluiten en openen en zo. Nee. Maar u zult volgende week wel zien. Uh, Hoe zegt u? Anders Ja, ja, ja. ja. Maar ook dus ook anders ervaren. Ook, hè. ook voor fobieën kan dat door en dat is belangrijk, want het is hetzelfde uiteindelijk. Ja. <totstut> voilà. Oké? Okay. Alsjeblieft.